0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。大家一定听过“尊师重道”这四个字，但是 Patrick 今天要来 challenge 一下。尊师重道这四个字，我一直不是很认同尊师重道这件事情，原因是什么？学生今天去尊重老师，是尊敬老师，不是因为你是老师，是因为你这个人呢。因为今天以台湾的中学生来说，他一开始被分配到各班，其实他遇到的每一个老师，那都是他的机缘。有一些遇到老师很棒，那就表示他的命运很棒。有一些老师，有一些同学遇到老师很雷，那就是他运气非常非常差。可是那有什么道理都要尊师重道呢？如果今天说十八岁以下，台湾十八岁以后可以做很多很多的事，所以十八岁以后，呃，以下尊师重道，好吧，我还可以接受。可其实很多高三的学生都已经超过十八岁啦。那请问尊师重道到底是在做什么？他今天为的只是不被记警告吗？会想要聊这个是因为。我上礼拜去学校上课的时候，然后我去办公室拿个东西，我就进到某个三年级的班，然后有一位，呃，我就因为我就我经过一个三年级的班，然后我就听他们老师，那我不知道他们老师是谁，因为他们老师刚好那个位置被呃被柱子挡住，我也不知道是谁，我只有听到老师一直喊闭嘴，闭嘴，你们给我闭嘴，我就心想，我的第一个直觉就是，你对着一群其实可能已经有一半超过十八岁的人在那边喊闭嘴。这件事情合理吗？你走到社会外面去，你会对路人说闭嘴吗？请问你有什么道理说闭嘴？然后我就刻意探头去看一下，到底是哪一位老师？所以我就想要来录这一集。到底老师你有什么道理？你有什么的资格，甚至地位，可以叫人家闭嘴呢？蔡英文都不能叫我闭嘴啊，他跟我什么关系？他为什么能叫我闭嘴？那为什么今天是老师，你可以叫同学闭嘴？所以我们要谈的是尊师重道这件事情。因为我们从小到大，大家都被教导说尊师重道，尊师重道。可是我觉得，学生今天要去尊重，甚至尊敬的，是这位老师的以身作则，他所给你的能量，他给你的榜样，你的模范，而不是他是老师。当老师没有很难呢？我要当老师，大家不要看麻辣鲜师。当老师，你只要走到对的路上，你念了这个学科，你考了教育学程，你去考到了呃代课教师，你考了呃代理教师，然后正式老师，这些事情没有很难呢、啊。当老师，任性没有很难呢、啊。那难道今天这个人他当了老师以后，所有人就要听他的，他叫别人讲听什么，他就要听吗？这是不是一件很奇怪的事情呢？我们去尊敬、去尊重，应该是表这个人他的某些特质、他的人格、他的表现是让我们可以尊敬的，我们才去尊敬他，而不是因为他是老师吧？那像比如说我刚说那个是什么 “shut up” 之外，其实我也常在呃学校听到很多老师们会对学生说：“你给我怎样？你给我怎样？什么叫做你给我？我想要问你一下，你去全年买东西的时候，你会对着接待人说：‘你给我一杯咖啡。’你给我，你给我怎样？你给我你给我衣服穿好。你对你的朋友讲话，你不会说‘你给我’啊？你过你对你的子女讲话，你也不会说‘你给我把东西拿过来’。谁会用‘你给我’？我觉得这种字根本没有人在用啊。”那为什么你今天是老师，你可以用这种字呢？难道这是你的 privilege 吗？我觉得这些不太合理吧。那就更别提有一些老师其实讲话，呃，自己讲话也不是很好听吧。说靠你就靠呗。啊，我想说你自己如果是，呃，在谈论过程中不小心脱口而出在讲自己，我觉得就算了。但是你怎么可以对着学生做这件事情？我甚至听过办公室老师说你这人白痴、欸，靠！我想说那你有多聪明。我的第一个想法就是，哎、欸，你我我去看一下你学历，我觉得你很强吗？你很聪明吗？那你怎么可以说学的是白痴？他未来可能比你还强呢、欸。我看的每一个学生，我都觉得说他未来在某一个领域上一定会发光发热，一定会超过我原本的东西。那你有什么资格可以说他白痴？所以我觉得这种事情，事实上，那难道我们要尊师重道吗？你记不记得我们以前从国小开始，我们都会起立敬礼，老师好，什么老师早啊、uh, ？Sure。好像军队这种感觉，但其实我也不是很、很、呃、很、很同意同意这件事情。包括老师只是发考卷下去，然后发给第一排同学，第一排同学往后传，然后他们都会说谢谢老师。当然，我的想法是哦，他们很有礼貌。可是我的想法是，为什么要跟我说谢谢？我有没有送到什么东西？我只是在执行我该做的事情啊。我不觉得这应该说谢谢。我谢谢如果我今天我送他的圣诞节的礼物，我特别准备什么东西给他，他跟我说谢谢，蛮合理的。OK， 所以我说，嗯，发考卷，我不知道为什么你要说谢谢。所以，身为老师，不管是哪一个层级的老师，其实以身作则非常非常重要。你要怎么样去教学生做这件事情？你是不是自己也要当别人的榜样呢？举例来说，你叫同学早自修不要睡觉，你叫同学，呃，下课十分钟的时候不要睡过头，老师来了，然后要爬起来。我知道大家看起来很累，可能你他昨天要做报告。可能昨天手游，可能昨天看 YouTube，、啊、可能昨天没有睡好，有蚊子。可是呢，因为他是学生，所以他没有办法睡，他没有办法睡觉。可是你是老师，有一些老师在办公室睡两三个小时呢，还凶喊爸爸。你没有课，你就睡着。那你今天你趴在桌上睡，你如果下课睡 OK， 那你上课的时间虽然你没有课，你可以睡，但是学员怎么看在眼里 ？OK， 你直接把枕头抱整个放在桌上，趴在学校。那我问你，那学生是不是也可以把整个枕头甚至棉被带来学校，来把它放在这个桌上？ OK， 所以呢，你叫学员不要睡觉，那你自己要睡觉，这样怎么是以以身作则呢？接下来，你叫同学早点睡觉，不要这么晚睡，然后早上都爬不起来，然后都迟到。那请问你有没有 binge watching？ 你有没有追剧？你有没有一口气看两三集、三四集，看到早上两三点，然后才睡觉？有没有以身作则呢？再来，呃，这这种老师应该不少，就是你的账号不给人家追，你的账号。呃，你的 IG 啊，你的脸书账号不给人家追。当然，我相信你，呃，着重自己的隐私，我完全同意这件事情。但是，着重自己隐私的背后到底是什么？其实大家可以想一下，你如果真的很关心你的学生，想要知道他们的生活 ，OK， 那其实是可以分享的，因为他们毕业以后，你可以跟他们联络。如果你这位老师在你的学生离开你这个班级以后，从来就没有他的消息的话，其实老师做人好像怪怪的吧？你只有服务这三年而已，后面他这个人到底干嘛了？其实你完全不知道，有点可惜耶。像我现在看我，因为我教的第一届的应外科学生，第二届他们都已经去工作。其实我看着他们的工作，我都觉得很有趣，都觉得可以从不同领域，比如说在百货公司上班的，在统一企业上班的，在车厂上班的，我觉得很棒啊。当然我会看他们的负能量，我会看到他们如何去经营他们的人生，然后看到他们怎么去交往他们的感情，都很棒的事情，因为。当他毕业以后，他就是我某些程度上的好朋友。他是老师并不是只有毕业典礼以后，然后拿了同学一大堆花，然后同学跟你说谢谢再见，然后就没有联络了。其实这是蛮蛮可惜的。我到现在都可以看得到我以前高中的老师 ，Shout out to 刘一生老师，他是我人生中最重要的导师之一。那我到现在都可以看得到他去看同一师队的比赛，看他也会跟我分享 NBA 的东西，因为这是以前他就会跟我分享的，我就觉得这件很棒的事情。所以其实。现在这个社会了，已经不是以前的社会。大家的社群媒体，呃，你的一个 IG 哦，这种都是非常非常 popular， 都是公开的。我觉得为什么不让同学追多一点互动，真的不会是坏事啊？那还有可能是因为你想要在上面表达你的一个负面的情绪，想要去抱怨学生 ？OK， 你想想看，你今天是抱怨学生，那其实去外面工作的人不就是抱怨老板的概念吗？其实是一样的，所以其实。每一个人，每一个地方都会有负面能量，都有负面情绪。你真的不用讲出来给别人看。那就算你讲出来，你不要表扬那个学生。It's OK， 这真没有关系。偶尔偶尔，真没有关系，好因为每一个人一定会有很累啊、很忙的时候，一定会有负面能量的，一定要去释放，绝对没有问题的。如果你要请同学多一点世界观，吸收更多新的一个知识，那你是不是自己也要去吸收更多知识才可以讲给同学听？而不是什么都是哎，我听谁说？我听谁说那个谁那谁很多是假消息哦？你说听谁说？或是你也告诉学生说，你今天，呃，现在这个社会上台湾充斥的假新闻，就不要分享假新闻。可是如果你自己常分享假新闻呢，你有没有先查证一下这个事实一个经过 ？OK， 那这样子你先分享给学生对的东西啊。讲到服装，告诉同学说，你今天，呃，裤子不能太太窄，裙子不能太短。化妆笨太浓，耳环、头发一大堆。可是服装仪容不就是一个人就是要保持漂漂亮亮、干干净净的，呈现自己一个美貌的状态，给别人很舒服的状态。这件事情是一直我非常非常支持的。你自己就是一个帅哥，你自己就是一个美女，一个正妹，你为什么不能把打扮得好好的呢？相反的，如果你要求学生这个东西，说哎，你一定要这样子之类的，但是你自己都没有顾好的话，你要怎么样，同学保持很干净、很 neat 的一个状态？你自己都穿得很随便，来学校好像是穿得非常非常随便，没有顾好自己的仪容的话，那我们怎么去要求学生呢？台湾很喜欢去在意排名、分数这一件事情，我真的很了解，我非常非常能理解，因为我记得国一的小朋友要打分数了，然后呢，教务主任跟我说，怕学生之间，因为我们有两个班，学生之间怕说。呃，彼此之间分数落差太大，所以他特别算了一个公式。这个公式会把它换算到排名里面，这样子分数不会差距太大，家长也不会讲话。其实这个是家长自己去调整的。我想要问你，你今天在国中的三年，在高中的三年，你今天排名一直第几名 ？So what？ 它只代表什么东西？你一直排名第一名，就代表你最最后考上台大医学系吗？不一定吧。你这次排名一直二十名，就代表你又会考不上国立大学吗？不一定吧。就算你一直垫底，然后呢，你垫底其实代表一件事情，就只是你这次没有把书念好而已。t h 它并不代表未来大考什么东西呀、啊。所以呢，你如果一两次、一段时间这件事情没考好，就代表第一个你可能对现在单位不太熟悉，第二个你当时上课的时候你可能没有很投入，没有很专心，所以你听不懂，或者是你这根本没有念，其实就代表这样而已。那个分数。那个考卷其实我不觉得代表什么东西，所以有有有一些老师很喜欢请同学考不好，然后去去办公室外面罚站。我不知道在那边做什么。我每次去上课的时候，就看到，比如说有人在在办公室外面背英文、背国文，我都心想，我很想走过去跟他们讲说，你们在那边背还不是一样烂，还不是一样弱，你下次还不是见为了站，也没有因为你这次站完以后下就九十，不是吗？那为什么每次都要叫一每次会来站的人都这些人啊？不会来站的都不会这些人啊？那有什么意义呢？那有什么意义呢？所以我觉得，其实分数啊、排名这件事情，只要确保同学有念，而且他就算不用念到百分之百，他不用念到百分之九十八十都没有关系。我觉得，像我平常考小考的时候，你能考五十分啊，我觉得就能接受。为什么？换个角度想，你的吸收度百分之五十啊，我教你百分之一百的东西，你吸收百分之五十，哎，不错；你吸收百分之七十更好，吸收百分之九十不得了。你吸收百分之百太值得了，它的代表就这样子哎。但你如果吸收百分之十，非常可惜。为什么？因为不如你上礼拜在家里睡觉，你也不用来上这个课。其实只是吸收度，那个分数排名代表什么吗？我不觉得代表些什么东西。老实说，再来，比如说我们今天讲到说，欸同学之间，女生讲比较多讲，对不对？就是不要去八卦别人。那你老师也不要八卦别人，也不要去传闻别人一些什么东西。我们常说谣言，呃，谣言止于智者，一样啊。身为老师，你就把它当做智者，把它给停下来。同事之间讲什么东西，听什么东西，再讲别人东西，听进就好。大家只要记一件事情：只有呃，狗对狮子吠的时候，狮子根本不会理它。只有狗对狗吠的时候，狗才会在意。那你要想，你是狮子还是狗呢？高处不胜寒，只有强者，底下人才会对他一直没叫。在高的地方，想办法把自己变得更好，把它变更强，最重要。还有，每一个老师通常都有自己的一个价值观，觉得说，觉得说应该怎么样，应该怎么样。但是我们我们告诉学生说，说应该怎么样，应该怎么样，我们可以去想一下。我以前当学生的时候，那时候网络根本没有很盛行，所以我很多很多的知识，接触来自于我的爸爸妈妈之外，都来自于我的老师。老师告诉我应该怎么样，应该怎么样，这确实占了人生很大一部分。但是大家想一下，现在电视有两百多台，有手机，有平板，我们的网络这么的发达，其实国中生的资讯很多就比我还要多了。那我们怎么可以再用以前那种模式呢？一直以老师的口吻告诉学生说你应该怎样，你应该怎样等等。那学生可能懂得比你多哎、欸。如果他持续去加强，看了很多 YouTube， 很多网红，其实他懂得比你还要多哎、欸。那你怎么可以说你应该怎么样？这样不就变成老师你自己以管窥天，井底之蛙了吗？因为想想看，在座有四十位同学，四十个脑袋不可能加起来没有比你好。其实可能两个就已经远远超过你了，这是我们必须要知道的事情。但我们只是把我们领域里面比较好的，比如说像我，我可能把英文的教学模式是我比较专精的，我把这个模式去教给大家，这是可以的。但是其他的东西，其实你可以去多问一下同学的意见，问他们说：“哎，你觉得如何？你的感觉、你的理想、你的想法、建议如何？”其实他们所得到的东西真的是比较多哦，因为台湾的同学就一直抄、一直抄、一直抄，他没有时间这样丢出来啊，丢出来丢他的想法。老师，那怎么做呢？多提问，让他们去问。不要给那种答案就是是或非，或者是选项 A、B、C 的答案。问大家很多种那种，呃，没有所谓一定的答案的一个问题，让他们脑子去动，这个很重要。所以，我们不要试图去改变同学。为什么？我们想要把它去改变这个同学，想要变成跟我们一样的话，那他未来怎么样也不会变成我们。如果今天我们想要把全身变成跟我们一样的人的话，他顶多只变成百分之六十跟七十。可是我们不要去改变他的话，他可能会成为一个全新，甚至超过好几倍的一个更出色的人，不是吗？你今天会成为一个老师，你不是要试图去改变别人，你自己要成为那一颗太阳。用你自己的以身作则，调整他的态度，他的习惯，开启他的一个思考的模式，成为一个太阳，让他往你的那个方向走过去，然后最初走走呃走过他自己的路，这个其实就好了嘛。不然永远都在想要去改正别人，在所有的规矩底下说不要犯错，不要犯错，不要犯错，老实说犯错手腕又怎样？他只要没有杀人。只要没有放火，只要没有吸毒，只要没有这些严重的事情发生，其实老实说，对人生真的还好吧？你想一下，记一个警告，记一个小过，对人生有什么太大差别吗？真的没有太大差别。我的学测只要考七十分，我关于记几个警告，我一样会进台湾大学吧？我的人生以后一样会做得很好吧？或者是他今天数理做得非常好，他一样会进竹科，甚至他是台积电，他未来的薪水根本就是我好几倍啊！所以，那我有什么资格用我现在比较小的一个能力，比较不够的能力去定义、去批判这个人呢？因因为未来他一定会比我好的。那再来，我必须要说我自己 ，Patrick 自己承认，我觉得我上个礼拜在上课的时候，在婴儿会班 ，shout out to 婴儿会班 ，OK， 我觉得我在婴儿会班讲错一句话，我自己讲完下课后，我一直去思考这件事情，因为我请大家去思考。你觉得你的同学他们会用他们的零用钱支出在什么东西上面？让你觉得是最不值得的、最不值得的？你知道吗？这种答案是很走心的答案。有时候这个人的答案会戳到同学的心。比如说有人说，呃，买很贵的球鞋啊；比如说买手饰、买耳环、买项链、买化妆品，或者是比如说买游戏，然后买啊个不游戏点数、充值手游、斗內都有可能。或是比如说像我的答案就是，比如说今天你花很多很多钱在改装你的车，我会觉得你不如买一个比较好的车，这是我个人的答案。但那时候我记得有一位同学好像就在讲说游戏，呃。游戏点数花了很多钱，让它可以升级之类的。我那时候讲一句话，我自己觉得是不对的，所以我必须在此跟这位同学道歉。我不知道你是谁 ，OK？ 但我知道你这个班的同学。我说，哎、欸，你花这么多钱在你的游戏上面，要得到一些的多得到一些肯定的认同感，是不是因为你在认呃认真实的生活中得到的认同感是不够的、啊、？OK， 我的想法其实只是这样子。那我觉得你应该站在你的。真实世界中，在你这个人的定义价值会更高，而不是让你在游戏里面，因为你处值让你的定义更高。哇、哦，这句话是来自于我内心的心灵师声音这样子。可是我觉得或许会戳到国中生的心，呃，高中生的心。所以在此，我跟你说道歉 ，Patrick 跟你说道歉。所以呢，今天我们就是要跟大家分享，就是呃，身为一个老师，尊师重道这四个字其实压力太重了。然后呢，这个石头也太大了。或许“尊师重道”这四个字，就是台湾很多没有办法创新的一个源头，因为大家都只怎么走都走在那个规定里面。OK， 但是呢，我们如果把这个规定、把这个框架给拿掉，其实现在同学跟我们以前比起来，真的差太多了。然后我以前我哪里可以得到这么多网红告诉我分享的事情？我怎么看得到这么多 IG 的分享或者是现实呢？我根本就不知道啊！我还要去查资料。哦，要上网查，查好,好久才会得到。他们现在是完全完全不一样的，所以这个是 Patrick 分享。我觉得我们的教育都已经来到了2020年，其实很多很多事情是可以不一样的。我们要增加学生的自我思考的一个主动性，未来他进入社会才会是那种领导的人才、创新人才，而不是那种只遵照规定。去 follow 的一个机器人，我们很希望我们每一个学生都长这个样子，不是吗 ？OK， 所以这个就是今天 Patrick 想要跟大家分享的东西，拜拜。